0: a mi tho A-mi-tho-pho
1: à, à, A-mi-tho-pho
2: Xin mời xem Tri Túc Thiên bài kể tụng cuối cùng Chúng sanh tâm hại bất tư nghị, Vô trú vô động, Vô y sứ. Phật ư nhất niệm, Dài minh kiến,
1: Diệu trang nghiêm
2: thiền, Tư thiện liễu. Đây là Diệu trang nghiêm thiên dương
1: Pháp môn mà Ngài
2: tu học là Nhất niệm đều biết tâm chúng sanh Tùy cơ ứng hiện giải thoát môn Chúng ta xem tán tụng của Ngài Cũng là báo cáo về học tập của Ngài Câu thứ nhất là Chúng sanh tâm hại bất tư nghị Tâm này là Bao gồm Cả tánh thức Vào trong đó Pháp tướng Tông Gọi là Tám thức Tâm dương Kèm theo là 51 tâm sở Đây là tâm pháp Thể của A-lại gia thức Chính là chân như tự tặng có nhân thường nói A-lại gia thức Là chân giọng hòa hợp Một nửa là chân Một nửa là giọng Chân giọng hòa hợp Đây là A-lại gia Ý nghĩa ở chỗ này Chính là nói Chân giọng hòa hợp Đây là chúng sanh tâm hải. Tâm hại của chư Phật Bồ Tát Thuần chân vô vọng, Đó là tánh hại Ở đây không nói là thức hại Nói tâm hại Nói thức hại thì nghiêng về bên vọng, Nói tánh hại nghiêng về bên chân Cho nên nói tâm là chân vọng đều bao gồm trong đó rồi Ý nghĩa chính là nói Chân tâm và giọng tâm Đều không thể nghĩ bạn
1: Chân tâm sở hiện
2: Là nhất chân Pháp giới Bản kinh này nói là qua tạng
1: Trong kinh giảng sanh nói là
2: Thế giới cực lạ Đó là chân tâm Biến hiện ra mà thập Pháp giới Thì báo chánh báo trang nghiêm Là vọng tâm biến hiện ra Không chỉ là Pháp giới Con người chúng ta Thiên Pháp giới
1: Thiên còn có
2: sắc giới vô sắc giới
1: Ngoài lục đảo ra Còn có
2: thanh văn Duyên giác, Bồ Tát Phật Pháp giới
1: Phật ở đây là Công thiên thầy
2: nói tạng giáo Phật thông giáo Phật
1: đại sư hiền thủ nói
2: là Phật của tiểu giáo Phật Phật của thị giáo hiền thủ nói ngũ giáo tiểu thị chung đốm viên tiểu giáo thị giáo Đều còn chưa kiến tánh Nói cách khác Vẫn là Duy tức sợ biến Cho nên Tông Thiên Thay đem họ liệt kê vào Tương tự tức Phật trong lục tức Tự thanh Pháp giới là tương tự tức Phật Trong lục đạo thực sự công phu đắc lực Là quán hạnh tức Phật
1: Công phu không đắc lực
2: Gọi là danh tự tức Phật Hữu danh vô thực tôn thiên thai phân tích cho chúng ta Rất rõ ràng Rất sáng tỏ
1: Nên bản thân chúng ta
2: xem xem Cách phân chia của họ Chúng ta ngày nay đang ở giai đoạn nào Đẳng cấp nào Bản thân phải rõ ràng Sau đó mới biết Tinh tấn như thế nào Nỗ lực như thế nào Để làm cho cảnh giới của mình Hướng thượng không ngừng nâng cao
0: Chúng sanh nơi này
1: Họ muốn chỉ định
2: Là chúng sanh trong thật pháp giới Tâm hải Dùng lời hiện tại của chúng ta để nói Chính là tư tưởng của họ Kiến giải của họ
1: Vô cùng phức tạp Vô lượng vô
2: biên trong bốn hoàng thể nguyện nói với chúng ta phiền não vô tận thị nguyện đoạn tôm hải này chính là căn nguyên của phiền não thật sự là vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn
1: chúng ta hiện tại
2: cũng đã rơi vào trong đó câu thứ hai nói rõ cho chúng ta hiện tượng này chân tướng của hiện tượng này
0: vô trú vô
2: động vô y xứ đức phật thuyết minh cho chúng ta chân tướng sự thật tư tưởng kiến dạy của chúng sanh trong đây nói ba sự việc đại sư Thanh lương có một chú giải gian tự chú giải không nhiều chú giải rất rõ ràng
1: Nửa trước
2: chính là hai bài kệ trước là sở tri Chúng sanh tâm
0: Câu thứ ba Năng Năng tri
2: Chúng ta thường nghe nói trong Phật Pháp Quý vị xem xem Chúng sanh này nhiều ít Chúng sanh vô lượng vô biên
1: Chúng sanh khởi một ý niệm Cực nhỏ
2: Phật đều biết Lời này rốt cuộc là thật hay là giả Chúng ta rất nhiều người nghe thấy sẽ hoài nghi Phật Có nói quá hay không Ngài làm sao biết được Phật thật sự biết
1: Vì sao biết được Ở đây đã
2: nói cho chúng ta rất rõ ràng Nhất niệm Nhất niệm thì biết được
1: rồi Không chỉ có Phật
2: mới biết Quý vị cũng biết
1: Quý vị có thể làm được nhất niệm Thì quý vị liền biết được rồi Quý vị có thể đi chứng minh Quý vị không
2: tin thì thử xem Chỉ cần quý vị làm đến nhất niệm Tận hư không biện pháp với tất cả chúng sanh Khởi tâm đồng niệm Quý vị đều biết được
1: Lời Phật
2: nói Chỗ cao minh là ở đây Là có thể dạy quý vị đi thử nghiệm Đi chứng minh Phật hoàn toàn không nói chỉ có ta mới có năng lực này Quý vị đều không có Phật không nói như vậy phật nói năng lực trí tuệ mọi người đều bình đẳng phật có trí tuệ này phật có năng lực này người người đều có tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều có
1: chỉ là hiện tại quý vị làm cho năng lực
2: của quý vị mất đi
1: năng lực gì sao mất đi bởi vì quý vị có hai
2: niệm ba niệm quý vị không phải là một niệm điều này chúng ta thường nói ba tâm hai ý
1: Ba tâm hai ý,
2: năng lượng của quý vị liền bị mất đi
1: Ba tâm hai ý
2: không phải là một hình dung từ Là đích thực như vậy Ba tâm là chỉ cho điều gì? A lại già, mạc nà, ý thức Gọi là ba tâm
1: Hai ý là gì? Mạc nà gọi
2: là ý căng Thức thứ sáu gọi là ý thức Ý căn và ý thức gọi là hai ý Chúng sanh trong thật pháp giới Nói với chữ dĩ rằng đều là dùng ba tâm hai ý Không chỉ có lục đạo Chúng sanh lục đạo dùng ba tâm hai ý Hoàn toàn trái với chân tướng sự thật cũng tức là nói hoàn toàn trái với tánh đức đây là chúng sanh trong lục đạo luân hồi chúng sanh trong tứ thánh pháp giới vẫn là dùng ba tâm hai ý họ dùng chánh
1: họ tuy thuận tánh đức lục đạo chúng
2: ta là trái với tánh đức
1: Nếu như không dùng ba
2: tâm hai ý Vì thì thanh Phật rồi chỉ thì siêu diệt Thập Pháp giới rồi liền đến nhất chân Pháp giới Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát Sư Trú trở lên Phá một phẩm vô minh Chứng một phần Pháp thân Họ là chân Phật Phần chứng Phật là chân Phật Không phải là giả Phật
1: Họ khởi tâm động
2: niệm Giọng dưới như lai like. Quả địa thượng Cổ nhân dùng một ví dụ Ví dụ rất hay Giống như trăng trên trời vậy Mồng ba mồng bốn trăng khuyết
1: Ngày mười lăm thì trăng tròn Trang
2: khuyết đó cũng là mặt trang thật Không phải là giả Trang rầm cũng là thật Không hề giả Cho nên đem sự khuyết đó Chưa duyên mạng đó Dí cho 41 vị Pháp thần Đại sĩ Trang ngày 15 Dí cho quả Phật rốt ráo viên mạng Họ đều là thật không phải là giả Trong Kinh Lăng Nghiêm Những ví dụ này rất nhiều Đều nói rất hay Cho nên chúng ta biết Lời Phật nói là lời chân thật Chứ không quý vị làm đến nhất niệm Nhất niệm này Tức trong Kinh Di Đà nói Nhất tâm bất loạn
1: Niệm Phật Thật sự niệm đến nhất tâm bất
2: loạn thì làm Phật rồi Công phu nhất tâm bất loạn Có từng thứ Cổ đại đức nói cho chúng ta Có sự nhất tâm Có lý nhất tâm Sự nhất tâm Vẫn là dùng Tám thứ Năm mươi tâm sở Vẫn dùng ba tâm hai ý Nhưng Nó thuận Pháp Thánh Tức tương đồng giới Tử thành Pháp giới Tương ngừng với địa vị của họ Siêu diệt lục đạo luân hồi
1: Còn có càng cao hơn
2: là Lý Nhất Tâm Lý Nhất Tâm Hoàn toàn không dùng Ba tâm hai ý trong tướng Tâm nói Chuyện Tám Thức Thành Bốn trị Không còn dùng tâm ý thức Lý nhất tâm Lý nhất tâm chính là nhất chân pháp dự Tổ sư Đại Đức Giảng kinh thuyết Pháp cho chúng ta
1: Nói với chúng ta
2: chứng đắc lý nhất tâm
1: Sành để thế giới Tây Phương cực
2: lạc là... cõi Thật Báo Trang Nghiêm với Thật Báo Trang Nghiêm chúng ta đều biết là Pháp Thân Đại Sĩ Thế giới Hoa Tạng là cõi Thật Báo Trang Nghiêm
1: Nhưng quý vị niệm đến sự nhất tâm bất loạn
2: Sành để thế giới Tây Phương cực lạc là... cõi Phương Tiện Hữu dư. Thế là chúng ta quát nhiên đại ngộ Cõi phương tiện hữu dư chỉ cho nơi nào? Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật Là tử thanh Pháp giới trong thập Pháp giới Là cõi phương tiện hữu dư Trong lục đạo là cõi phàm thánh đồng cư Chúng ta niệm Phật công phu cạn Gọi là công phu thành phiến cũng chính là công phu đắc lực vẫn chưa đạt đến sự nhất tâm
1: đã có thể sanh đến thế giới
2: tây phương cực lạc quái phàm thánh đồng cư
1: các đời tổ sư đại đức
2: nói với chúng ta thế giới tây phương cực
1: lạc
2: nơi thật sự thù thắng Chính là cõi Pham Thánh đầu Cư Cõi thật báo Thật sự mà nói Một chút kỳ lạ cũng không có
1: So với mười phương thế giới Tất
2: cả chư Phật quốc độ không có gì khác Chúng ta quả nhiên niệm đến Lý nhất tâm bất loạn Trong Lăng nghiêm chánh mặt Pháp Sư Vân Giao Quang nói xả thức dung căng Chính là tướng Tông nói Chuyện tám thức thành bốn trí Quý vị có được bản lĩnh này? Phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thần Tùy ý sanh đến bất cứ quốc độ Phật nào Quý vị đều sanh quảy thật báo trang nghiêm
1: Quý vị không ly khai thế
2: giới ta bà Cũng trú cõi thật báo trang nghiêm của Phật Thích Ca Mâu ni Điều này có gì kỳ lạ? Thế giới Tây Phương duy nhất thù thắng Thù thắng vô cùng là cõi Phạm Thánh Đồng Cư Chư Phật Tán Thắng
1: Mười phương thế giới chư Phật cõi Phạm
2: Thánh Đồng Cư đều không thể nào thoát ly luân hồi, Đều không có cách nào thoát ly khổ hại. Nhưng quái phạm thánh đồng cư của thế giới Tây Phương cực lạc thì
1: khác.
2: Môi trường cuộc sống trong quái phạm thánh đồng cư của nó và quả thật báo trang nghiêm không có gì xoay biệt.
1: Người ở đây nói
2: thật sự thì họ là phàm phú. Họ một phẩm phiền não chưa đoạn được Nhưng thỏa dụng của họ
1: Môi trường tu học Môi trường sinh
2: hoạt của họ Và Bồ Tát trong cõi thật bạo Không có tài khác Đây mới gọi là thu thắng Đây mới gọi là không thể nghĩ bàn Tất cả chư Phật như Lai Khuyên chúng ta niệm Phật Cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Đạo lý chính là đây vậy chính là cõi phạm thánh đồng cư của họ quá thù thắng tất cả thế giới chư phật không thể so sánh với nó bản thân chúng ta suy nghĩ xem
1: chúng ta có năng lực
2: gì
0: thoát ly luộc đạo luân hồi thật
2: sự không có cách gì cả
1: thoát ly luật đạo luân
2: hồi phải đoạn kiến tư phiền não thử hỏi xem người nào có năng lượng đoạn được kiến tư phiền não ngày nay danh văn lợi dưỡng tài sắc danh từ tụy bày ra trước mắt quý vị quý vị có động tâm hay không chỉ cần tâm đó của quý vị hơi động một chút, quý vị sẽ không thoát ly được luộc đạo luân hồi. quý vị chưa đoạn tận phiền
0: não, thuận theo
2: dục lạc của bản thân. Quý vị có sanh tâm Quang hỷ hay không Chúng tôi thường nói Những sự việc Xứng tâm vừa ý Quý vị có sanh tâm Quang hỷ hay không
1: Trái ngược
2: với tình ý của quý vị Quý vị có sanh tâm Sân nhuế hay không
1: Quý vị vẫn còn ý niệm này Ý niệm này dù rất yếu ớt đi nữa Hơi có một ý
2: niệm Lục đạo sẽ không ra khỏi được Cho nên muốn siêu diệt lục đạo khó biết bao Chúng tôi nói như vậy Chứ vị thể hội sẽ rất thù
1: Chúng ta người niệm Phật tưởng tượng Thiên nhân tứ thiền Định công của họ
2: sâu biết bao
1: Thiên nhân tứ
2: thiền Đã có năng lực biết quá khứ hiện tại vị lai Tình hình trong lục đạo Ngày nay nói vũ trụ hình thành như thế nào địa cầu hình thành như thế nào
1: Sinh vật tiến hóa như thế
2: nào Diễn biến như thế nào
1: Tình hình tương lai như thế
2: nào Họ đều biết được
1: Họ đối với tầng không
2: gian Trong lục đạo Toàn bộ độ phá được rồi
1: Có thể ra khỏi lục
2: đạo không Không ra được
1: Không những họ Không thể ra khỏi Đến công càng càng sâu hơn họ một tầng nữa Là tứ
2: không thiên nhân Cũng không ra khỏi được Nguyên nhân là gì vậy? Chính là ý niệm tốt xấu Chưa đoạn sạch
1: Chúng ta nêu một ví dụ
2: Thiên nhân dục dưới
1: Ý niệm tốt xấu Chỉ còn
2: lại Một phần trăm
1: thiên nhân sát
2: giới ý niệm tốt xấu chỉ còn lại một phần ngàn
1: thiên nhân vô sát giới
2: ý niệm tốt xấu chỉ còn lại một phần giản một phân giản cũng không được cũng không thể ra khỏi
0: quý vị mới biết khó biết bao
2: Chúng ta ngày nay là công phu gì? Danh văn lợi dưỡng coi rất nhẹ
1: Không để những thứ này trong lòng
2: nữa Phải bị So với
1: Dục giới thiền,
2: sắc so giới thiền Sai so so bị rất xa rồi Sau đó mới hiểu rõ Chúng ta căn bản là Không thể nào thoát ly luân hồi lục đạo Nhưng Quả nhiên có thể làm cho tâm tốt xấu của chúng ta Giảm xuống chỉ còn 1%
1: Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ Được oai thần
2: của Phật giá trị phật đến giúp chúng ta chúng ta có thể giảng sanh thế giới cực lạ điểm này chưa dị đồng tù nhất định phải biết Đối nghiệp giảng sanh chỉ có thể mang theo một phần trăm quý vị nói xem mang theo mười phần trăm hai phần trăm đi không được nhiều quá Luôn phải đem những đạo lý này và chân tướng sự thật Làm cho rõ ràng, cho thấu đáo Mới không đến nỗi làm hỏng việc Cho nên chúng ta đối với thế gian Tất cả đều phải xem cho nhẹ nhàng
1: Sự việc chúng
2: ta làm Đối với xã hội Làm một chút gì đó Cũng là điều nên làm Việc nên làm thì có gì Đáng nói chứ Có gì đáng tán thán chứ
1: Có gì đáng được biểu
2: dương chứ Điều nên làm Là bổn phận công việc Chúng ta ngày nay là thân phận xuất gia Xuất gia Thật sự mà nói Chính là một ngành nghề trong xã hội Chúng ta chọn ngành nghề này
1: Ngành nghề này là ngành
2: nghề gì? Chứ vậy đều hiểu được. Ngành nghề giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. nghề của trách nhiệm công cầu báo đáp. Chúng ta cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni đi một con đường. Đức Phật làm gương cho chúng ta. Ngành nghề này không phân tộc loại Tộc loại phạm vi lớn hơn tộc quần Tộc loại bao gồm cả thập pháp giới Trong mỗi một tộc loại Có rất nhiều, rất nhiều tộc quần khác nhau Con người là một tộc loại
1: Nhưng trong loài người lại phân ra rất
2: nhiều tộc quần Từ trên màu da có người da trắng Có người da vàng Có người da đen Có người da đỏ Đây là tộc quần không đồng Từ trên khu vực Mà phân chia Từ trên văn hóa mà phân chia
1: Từ trên tôn giáo
2: mà phân chia Sẽ phân chia ra rất nhiều rất nhiều tộc quần khác nhau
1: Tộc loại lớn hơn
2: tộc quần Đức Phật không phân tộc loại Có người Phật nhiệt tâm hướng dẫn họ Xuất sanh Phật cũng nhiệt tâm hướng dẫn họ Ngạ quỷ cũng dạy họ Địa ngục dẫn dạy họ Quý vị xem Bồ Tát Địa Tạng Chư Phật Bồ Tát đến địa ngục Giáo hóa chúng sanh Đều gọi là địa tạng Bồ Tát Cho nên chư vị không nên hiểu nhầm Bồ Tát địa tạng là một người sai rồi Bất kể người nào đến địa ngục Giáo hóa chúng sanh Người đó đều gọi là Bồ Tát địa tạng Bồ Tát địa tạng rất nhiều danh hiệu của bồ tát là danh hiệu chung không phải là chỉ xưng cho một vị đây là thường thức cơ bản chúng ta học phật nhất định phải hiểu được chúng ta ngày nay đi theo lý luận phương pháp trong kinh địa tạng để tu học quý vị chính là bồ tát địa tạng Y theo đạo lý phương pháp trong kinh luận
1: Của Quán Thế Âm Bồ Tát Để tu
2: học Quý vị chính là Quán Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát không phải là một người Cũng giống như thầy giáo trong trường học vậy Bồ Tát là thầy giáo của chúng ta Quý vị xem, quý vị phát tâm dạy ngữ văn là thầy giáo ngữ văn Ý nghĩa của Bồ Tát là như vậy Người dạy ngữ văn là thầy giáo ngữ văn Người dạy lịch sử là thầy giáo lịch sử Người dạy toán học là thầy giáo toán học Quý vị nghĩ thử xem thầy giáo ngữ văn quá rất nhiều Dạy trung học, dạy đại học quá nhiều rồi Cho nên Nói danh hiệu Bồ Tát Đều là một danh hiệu chung Không phải là danh hiệu chuyên biệt,
1: Không phải chuyên chỉ cho một người Chuyên chỉ
2: cho một người Vậy thì quý vị phải nói Bồ Tát Địa Tạng nào đó Đó sẽ là một người rồi Thí dụ như chúng ta cửa Hoa Sơn thường gọi là Kim Địa Tạng Đó là chuyên chỉ cho một người Kim Kiều Giác Đó là chuyên môn chỉ cho Ngài Không thể chỉ cho người khác Bồ tát địa tạng rất nhiều, quý vị phải hiểu được Bồ tát địa tạng nào. Cũng giống như thầy giáo ngữ văn trong trường học rất nhiều, thầy giáo dạy ngữ văn nào.
1: Chúng ta học Phật nếu như
2: ngay cả khái niệm này cũng không hiểu rõ ràng. Người ta nói chúng ta mê tín. Chúng ta còn có lời gì để nói nữa chứ?
1: danh hiệu phật cũng là gọi chung
2: nói rõ thêm với chư vị rằng ngày phật thích ca mâu ni danh hiệu này cũng là một danh hiệu chung phật thích ca mâu ni không phải là một người
1: ngày nay vị phật thích ca mâu ni hướng
2: dẫn chúng ta là ai tất đạt đa thích ca mâu ni phật Đây là chúng ta chỉ định Ngài Không phải là một người khác Phật Thích Ca Mâu Ni là thông xưng Thích Ca ý nghĩa là gì? Nhân từ Mâu Ni là thanh tịnh
1: Tâm địa nhân từ
2: thanh tịnh Họ thành Phật Đạo Thì người này gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật Những sự việc này Xem ra dường như là việc nhỏ Kỳ thực không phải là việc nhỏ
1: Quý vị hiểu rõ
2: đạo lý này rồi A-di-đà Phật cũng là thông xưng
1: Ngày nay thế giới
2: Tây Phương cực lạ Mà Đức Thế Tôn hướng dẫn cho chúng ta Là Đức A-di-đà Phật nào vậy
1: Pháp Tạng
2: A-di-đà Phật Vậy là đúng rồi Quý vị phải hiểu được Trong kinh điển Đức Phật nói với chúng ta Đồng danh hiệu Phật Bồ Tát không biết bao nhiêu mà kể Chúng ta ngày nay đi theo Tịnh độ Tam Kinh để tu hành Tu cho thật giống cũng tức là nói Những đạo lý nói trong kinh điển Chúng ta đều đã thấu triệt rõ ràng
1: Những lời giáo
2: hối hướng dẫn Chúng ta ở trong kinh điển Chúng ta tất cả đều đã thực hiện được rồi Thì quý vị là A-di-đà Phật rồi
1: Quý vị A-di-đà Phật Không phải là
2: Pháp Tạng A-di-đà Phật Nhưng tuy không phải là Pháp Tạng A-di-đà Phật Đức thực tư tưởng chúng ta Lý niệm của chúng ta Đức hạnh của quý vị Không có sai biệt Đó chính là Vô lượng vô biên A-di-đà Phật Hợp thành một A-di-đà Phật Sau đó quý vị mới hiểu được Tất cả chúng sanh Đều thành Phật Đạo Tất cả chúng sanh Vốn đã thành Phật Đức Phật giảng những đại đạo lý này Chúng ta mới có thể thể hội được Cho nên
1: Cảnh giới này Nhất niệm
2: Thì có thể thấy rõ Tình hình của tất cả chúng sanh Nhất niệm là gì? Nhất niệm là định
1: Nhất niệm là đại định rốt ráo viên
2: mạng Chính là đại định của chư Phật Như Lai Quá Địa Thượng Chỗ này nói là nhất niệm Trong kinh Lăng Nghiêm nói là đại định thủ Lăng Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm có lúc cũng nói là Sư tử phấn tấn ta muội Tức là chỗ này nói về nhất niệm Cho nên chúng ta nhìn thấy chỗ này Nói Diệu Trang Nghiêm Thiên Ngài hiểu rõ
1: Thiện xảo rồi Diệu
2: Trang Nghiêm Thiên Dương
1: Không phải là chư
2: Phật như Lai Quá thân mà đến Ngài làm sao mà hiểu rõ được Ngài là đâu suốt đà thiên tầng trời thứ tư của dục giới Làm gì có bản lĩnh này cho nên từ đây mà xem Tôi giới thiệu cho chư vị Trong kinh hoa nghi mỗi một người Đều là chư Phật Bồ Tát quá thân điện Là chư Phật không phải là Bồ Tát Bởi vì chúng ta từ cảnh giới này Từ trên tu hành của họ Chúng ta không dễ dàng nhìn ra được Từ trên tán tưởng của họ mà nhìn ra được
1: Họ
2: nít thực đã nhập cảnh giới này rồi Nhà cảnh giới này họ chứng được quả Phật duyên mạng Là chư Phật quá hiện Chúng ta phải từ đây mà thể hội Chúng ta đối với những người này
1: Tâm chân thành cung kính
2: Tự nhiên mà sanh Không có máy may miễn cưỡng Tự nhiên như vậy mà sanh ra Mỗi một danh từ Thiên thần Thiên dương Chúng ta hiểu được toàn đều là Chư Phật Như Lai Sau đó mới hiểu được Chư Phật Như Lai trong Thập Pháp Giới Không đâu không tồn tại chỉ là mắt thường phàm phu chúng ta nhìn không thấy được
1: chúng ta coi
2: phật bồ tát là phàm phu cho nên giống như ở những chỗ này nhất định phải cẩn thận mà thể hội
1: chú giải của
2: đại sư thanh lương giải thích rất hay câu trước sâu rộng Đây là nói Chúng sanh tâm hải bất tư nghị Sâu Là thâm sâu không thấy đầy Rộng là rộng lớn Vô biên Cho nên không thể nghĩ bàn Có giới hạn Vậy thì có thể nghĩ bàn Không có giới hạn Không có bờ mé
1: Tâm tánh như
2: vậy Tánh thức cũng như vậy
1: Tạm thực 51 tâm sở cũng như
2: vậy Câu thứ hai là hiện tướng Hiện tướng Chúng ta dùng lời hiện đại mà nói Nói rõ chân tướng của sự thật này Chân tướng này có ba ý nghĩa Cho nên Ngài nói ba câu Bất trú, bất động, vô sở y Nói ra ba câu Trầm chú giải của Đại sư Thanh Lương có nói Luôn lưu chuyển như dòng sông không ngừng
1: Trước hết từ
2: trên hiện tướng mà nói Trước hết nói ra từ trên tướng ba chữ này là ba ý nghĩa thể tướng dụng
1: bất trụ là nói tướng bất động là nói thể vô sở y là nói
2: tác dụng nói thể tướng dụng trong chú dạy bắt đầu từ trên tướng
1: thường chuyển
2: như dòng nước Chúng ta nhất định phải hiểu được Trong Kinh Kim Cang nói Phạm có hiện tướng đều là hư vọng Tức là chứng minh chữ bất trụ Phải biết được tất cả hiện tướng
1: Hợp pháp giới y chánh ra nghiêm Đều là
2: sát na không trụ Trong khi Kim, Kim Cang nói cho chúng ta Ba tâm bất khả đắc Tức là nói đến sự việc này Tâm quá khứ bất khả đắc Tâm hiện tại bất khả đắc Tâm vị lại bất khả đắc Tâm đều bất khả đắc rồi
1: Còn có thứ gì để khả
2: đắc chứ? Chứ gì phải hiểu được Tâm là năng đắc
1: Giảng Pháp là sự đắc Thứ năng đắc cũng
2: không có nữa Quý vị còn có được cái gì nữa chứ
1: Tâm năng đắc
2: Sát na sanh diệt Sát na không trụ Hôm qua tôi đã nhắc sơ qua cho quý vị rồi
1: Cho nên nhất định
2: phải hiểu được chân tướng của sinh mạng, chân tướng của vũ trụ nhân sinh,
1: chân tướng là gì?
2: chân tướng căn bản không có, cho nên nói giảng pháp đều không. quý vị không nên cho rằng có.
1: sinh mạng thật
2: sự rất tạm bợ.
1: Tôi từ nhỏ thích
2: chơi máy chụp ảnh Trong thời kỳ kháng chiến Tôi đã có một cái máy chụp ảnh nhỏ rồi
1: Sau khi học Phật
2: Thứ này đối với tôi Đã có sự lãnh ngộ sâu sắc
1: sanh mạng là gì?
2: Chính là ấn nút đóng mở Chính là một sắc nào đó
1: Nút bấm sau khi ấn
2: xuống rồi sanh việc này sẽ không còn nữa
1: Lần thứ hai Ấn nút đóng mở lại là một
2: sự sanh diệt khác
1: Khác giữa trước
2: đó Tôi hiểu đạo lý này Ấn tượng này với tôi Rất sâu sắc Cho nên Đức Phật giảng những thứ này Tôi đều có thể thể hội được Chúng ta ngày nay Là một cảm nhận sai lầm Tướng liên tục
1: Chúng ta cho rằng
2: đây là thật Đó là tướng liên tục Mà không hiểu được sự thật là Sát na sanh diệt Sát na sanh diệt Phim Phật gì sao nói bất sanh bất diệt Lời này nói cũng là thật
1: Nếu như quả nhiên không có sanh diệt Phật nói bất sanh bất
2: diệt Không phải là nói lời thừa thải sao Đích thực có sanh diệt có sanh diệt gì sao nói thành bất sanh bất diệt Sanh diệt quá nhanh Nói sanh thì diệt rồi Nói diệt thì nó lại sanh rồi
1: Sanh diệt gần như là
2: đồng thời Đồng thời thì không có sanh diệt nữa Tốc độ của nó nhanh quá Trong kinh điện nói cho chúng ta Một cái búng tay là 60 sát nà
1: Một sát nà trăm lần
2: sanh diệt Chúng ta theo cách tính này một giây là hai mươi mốt dạng Sáu ngàn lần sanh việc Tôi đã nói với Chư Vị rằng Đây vẫn là Đức Phật phương tiện nói Không phải là chân thật Tốc độ chân thật còn nhanh hơn như vậy
1: Thật sự mà nói Đức Phật nói phương tiện
2: như thế này Nói rất rõ ràng Người thông thường chúng ta Đều rất khó thể hội được cho nên chưa gì nếu như Thật sự biết được chân tướng sự thật này liền hiểu được không có sanh gì Quý vị còn sợ chết sao Còn sẽ có tai nạn gì không sao Không có
1: Đại tai nạn đến rồi Trái đất quỷ diệt rồi giống
2: điều gì Giống như bắn pháo hoa
1: vậy Tôi cứ tìm
2: tấm ảnh bắn pháo hoa Tôi muốn tìm một tấm ảnh thật đẹp Tìm một tấm ảnh bắn pháo quà Để làm gì Lúc chúc Tết làm thịt chúc Tết Để cho mọi người nhìn thấy pháo hoa phút chốc thì không còn nữa Nhân sanh chính là như vậy vũ trụ cũng là như vậy Làm cho quý vị nhìn thấy điều này mà cảnh giác Nhưng khoảnh khắc này rất khó để săn tìm được
1: Quý vị nếu như nhìn
2: thấy cảnh đẹp Thì cung cấp cho tôi Tôi dùng làm bưu thiếp Làm thiệp chúc tết Trong đây ham nghĩa rất sâu sắc Làm cho quý vị thường thường Nhìn thấy sanh mạng chính là như vậy Vũ trụ chính là như vậy giáo sự giảng pháp chính là như vậy
1: Quý vị nghĩ thông rồi, nhìn
2: rõ ràng rồi Tự nhiên sẽ buồn xuống Buồn xuống trí tuệ liền khai Tất cả đều buông bỏ Cuối cùng chỉ còn lại một niệm Một niệm đó chính là chân tâm hiển lộ Một niệm đó là thật Những niệm khác đều là hư vọng Cho nên nhất định phải hiểu được Chúng ta ngày nay ý niệm Một ý niệm sanh rồi lại việc
1: Ý niệm trước, diệt rồi Ý niệm tiếp theo,
2: liền sanh Dĩ như nước chảy đang trôi chảy vậy Nghe ngữ xưa có nói Trường gian sống sao xù sống trước Sống sao không phải là sống trước Quý vị nhìn thấy nước chảy Lúc quý vị nhìn thấy Quý vị nhìn thấy phút trước không phải là Thứ quý vị nhìn thấy ở phút sau Nhìn thấy nước chảy phút sau không phải là phút trước Phía trước đã chảy đi rồi
1: Đây là chân
0: tướng
2: sự thật Chúng ta đi vào giảng đường cái ta này Không phải là cái ta hiện tại Sau khi giảng xong ra khỏi giảng đường Cái tôi đó không phải là cái tôi đang ở giảng đường Ai có thể có công phu quán chiếu di tí như vậy
1: Nhưng quý vị không làm quản chiếu
2: di tế như vậy Công phu của quý vị làm sao có thể đắc lực được
1: Bồ Tát so với chúng ta thù thắng
2: ở chỗ Chính là Bồ Tát trong những điều này Họ có thể quản chiếu di tế được Họ rõ ràng, họ sáng suốt Cho nên vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chốn sanh tướng, vô thọ dạ tướng Họ chứng đắc rồi phiền phức của chúng ta lỡ đâu vậy chúng ta chấp tướng chấp tướng rồi tướng có thể lưu lại hay không không lưu lại được không phải quý vị trước tướng rồi nó thật sự dừng lại rồi chấp trước cũng không lưu lại được vẫn là sát nà sanh diệt có thể thì quý vị chấp trước chấp trước chỉ là một vọng tưởng vọng niệm mà thôi không phải là thật sự bát phá bất tương ưng hành pháp Điều thứ nhất Chính là nói về sự việc này
1: 24 pháp bất
2: tương ưng Thứ nhất là đắc Quý vị có thể đắc được hay không? Không đắc được
1: Đắc là một khái
2: niệm trừ tượng Nhất định không phải sự thật Không những Công danh phú quý không đắc được Thân thể cũng không đạt được ngã cũng không đạt được ừ. thân thể chúng ta sát na sanh diệt thường chuyển như dòng nước niệm niệm không dừng
0: niệm còn di tế hơn cả
2: sát na một sát na trăm lần sanh diệt Sanh diệt đó là niệm Một sanh diệt là một niệm Không phải là một niệm ở đây Một niệm ở đây là Sanh diệt Diệt rồi Tịch diệt hiển tiền Nhất niệm này là Tịch diệt hiển tiền Là sanh diệt diệt rồi Đây không phải là chỉ ý niệm của chúng ta.
1: Ý niệm của chúng ta
2: phải là khôi phục đến một niệm, những ý niệm khác tất cả đều buông xuống hết, còn có một niệm tồn tại. chân tướng sự thật này quý vị vẫn là nhìn không thấy. Một niệm của quý vị và Phật giảng một niệm không phải là một sự việc như vậy. Chân tướng sự thật này Chúng ta phải hiểu được Quả nhiên biết được rồi Quý vị liền thật sự chịu buông xuống
1: Người công phu cạn Buông bỏ tử
2: tư tự lợi
1: Người công phu sâu Buông
2: bỏ Ngã nhân chúng sanh thọ giả Đây chính là quý vị thể hội Được cạn sâu không giống nhau Quý vị buồn xuống Tự nhiên cũng không giống nhau Chúng ta có thể buồn xuống Tự tư tự lợi Phải nâng
1: cao Phải đạt được
2: buông bỏ ngã tướng Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng lại nâng cao hơn nữa, phải buông bỏ ngã chiến nhân chiến chúng sanh chiến thọ giả chiến. quý vị liền siêu diệt thập pháp giới. nói với chiêu vị rằng buồn tưởng buồn xuống rồi. quý vị là cảnh giới gì? quý vị là tứ thánh pháp giới. Trong kinh Kim Cang nói rất rõ ràng Không phải nhất chân Pháp giới
1: Tứ kiến buông
2: xuống rồi Kiến chính là ý niệm cũng không còn nữa Đây mới là nhất chân Pháp giới Cho nên Kim Kim Cang nửa bộ đầu nói Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật của Thông Tạng Giáo
1: Nửa bộ sau
2: nói đến là bốn 41 vị Pháp Thần Đại sĩ
1: Chúng ta đều phải nhận
2: thức cho rõ ràng, cho minh bạch Sau đó quý vị mới có chỗ để học Ngày xưa Đại sư Thái Hư Đề Sướng Bồ Tát Học xứ Bồ Tát học sư ở đâu vậy? Quý vị phải biết
1: Cửa ải đầu
2: tiên Phải buông bỏ tự tư tự lợi Buông xuống danh gian lợi dưỡng Buông xuống tham sân si mạng Đây là bước đầu tiên Chưa được tính là công phu gì cả Có thể nói là công phu của quý vị Bắt đầu đắc lực rồi
1: Quý vị nếu
2: như ngay cả điều này cũng không buồn xuống được Quý vị một đời tu học Công phu không đắc lực
1: Không những công phu không đắc
2: lực Thực tình mà nói
1: Kinh giáo bày
2: ra trước mắt Quý vị không hiểu Quý vị đọc không hiểu Giảng cho quý vị nghe cũng không hiểu đây đều là sự thật
1: Quý gì muốn nhập một
2: phần Quý vị sẽ phải buông xuống một phần
1: Quý vị muốn nhập hai phần
2: Thì quý vị phải buông xuống hai phần
1: Một phần hai phần là chỉ cho
2: điều gì? Chỉ cho chân tướng của vũ trụ nhân sanh Quý vị hy vọng hiểu rõ một phần Hy vọng thật sự hiểu được một phần Quý vị phải buông xuống một phần Hoàn toàn phải nhờ vào bản thân Người khác không giúp được gì
1: Điều đầu tiên là phải nhận rõ
2: chân tướng sự thật Đây là nhìn thấu Biết được
1: Thật pháp giới, y
2: chánh Trang nghiêm, giảng sự giảng pháp Đều thay đổi không ngừng Tất cả hiện tượng Đều là duy tâm sở hiện Duy thức sợ biến Cho nên y chánh tra nghiêm Là tâm thức sợ biến
1: Năng biến Đã là niệm niệm
2: không ngừng Sợ biến nó làm sao mà tồn tại Làm gì có đạo lý này
1: Cho nên Kinh Bác Nhã Giảng cho chúng ta
2: chân tướng của hiện tượng
1: đây là nói hiện
2: tượng thập Pháp giới Y Bảo Giảnh Bảo Trang Nghiêm Chân tướng của hiện tượng là sự việc như thế nào Hiện tượng là duyên sanh Nhân duyên sanh Pháp Trong trung quán luận Phật giảng rất hay
1: Nhân duyên sanh ra
2: các Pháp Tôi thuyết tức là không Đây là điều trong trung quán luận nói Hai câu nói này nói rất hay Vì sao vậy?
1: Phạm là pháp do
2: nhân duyên sanh Nó sẽ không có tự tánh Nó không có tự thể Cho nên là đương thể tức không liễu bất khả đặc Có pháp nào không phải do duyên sanh? ngày nay chúng ta nói động vật thực vật khoáng vật
1: rồi điện hiện tượng tự nhiên không có thứ gì không phải
2: là chúng duyên hòa hợp mà sanh
1: đã là chúng duyên hòa hợp mà sanh thì không có cách nào trái ngược với một
2: định luật định luật tức là không có tự thể Duyên tụ
1: Dường như có hiện trạng này tồn duyên tại tán
2: Duyên tán thì không còn nữa Sau đó quý vị mới duyên hiểu được Duyên tụ tướng, tướng, tướng không sanh Tướng có hay không có Có huyện tướng Tướng bất sanh Duyên tán Tướng không diệt Tất cả hiện tướng bất sanh bất diệt Đây là nói Lời chân thật cho quý vị Chúng ta trong quyển sách này Đem điều này làm ví dụ
1: Mọi người nhìn thấy quyển sách này Sách là
2: gì? Rất nhiều trang giấy đóng lại với nhau Giấy chính là duyên
1: Trang giấy đóng lại với
2: nhau Đây là duyên Vậy là thành một quyển sách rồi Không phải là duyên sanh sao? Không có tự tánh
1: sau khi xé ra từng trang từng trang
2: Sách không còn nữa Tướng không còn nữa Quý vị hỏi đóng lại sách có xanh hay không
1: Xé ra sách có
2: việc hay không Không có
1: Thông thường phàm phu chúng ta Bị những huyến tướng này Làm cho hoa mắt, Làm cho chóng mặt
2: Tất cả chúng sanh có người nào Có phải đầu óc rối mù Ai là người rõ ràng Phật Bồ Tát là người rõ ràng
1: Họ nhìn rất
2: rõ ràng Thân này của chúng ta Thân không phải giống như quyển sách sao Rất nhiều tế bào tổ thành Duyên tụ lại Duyên tụ thân không sanh
1: Duyên tán thân không diệt
2: Quý vị sợ chết gì chứ không có sanh tử. Sanh tử là gì? Là một loại chấp trước tình chấp, tình chấp hư vọng, bất tương ưng hành pháp.
1: Nhưng là loại chấp
2: trước này nó sẽ khởi tác dụng,
1: khởi rất nhiều
2: tác dụng không tốt. Đó chính là gì? Sau khi chết rồi, quý vị còn phải đi đầu thai. Quý vị nếu là hiểu rõ sự việc này Sau khi chết sẽ không đầu thai nữa
1: Không đầu thai
2: lục đạo sẽ không có nữa
1: Không đầu thai đi đến đâu Quý vị sẽ làm Phật
2: làm Bồ Tát rồi Quý vị nâng cao đến tầng thứ cao hơn Vấn đề mới thực sự đạt được giải quyết rốt ráo viên mãn.
1: Quý vị mọi người
2: nghĩ thử xem Không phải là sự việc này sao
1: Đây mới là giải quyết
2: tất cả vấn đề Căn bản của hư không Pháp giới Cho nên Phật Pháp không phải giải quyết cho chúng ta Một vấn đề rất cục bộ Là giải quyết cho chúng ta Cả chỉnh thể hư không Pháp giới Dùng lời hiện tại mà nói thì mâu thuẫn Xung đột, sai lầm
1: Dùng những danh từ này
2: Mọi người dễ hiểu Dùng danh từ Phật học Quý vị sẽ không hiểu Nhưng danh từ Phật học so dời điều này Sâu rộng vô tận Đây là lời nói chân thật cho quý vị Nói chân tướng cho quý vị Cho nên từ xưa đến nay Tổ sư Đại Đức Đều khế nhập cảnh giới này Có ai sợ chết Không có một người nào sợ chết Pháp sư Ấn Quang thường nói Trong gian sau nhìn thấy tôi không sợ chết
1: Ngài vì sao không
2: sợ chết Ngài không có sanh tử Ngài sợ gì chứ
1: Quý vị vì sao sợ
2: chết Quý vị có sanh tử Quý vị trú sanh tử Ngài không trú sanh tử Cho nên Ngài không sợ chết Ngài không trú sanh tử Vì sao không trú sanh tử Không có sanh tử Biết được dạng pháp Duyên tụ Duyên tán mà thôi Trong kinh Kim Càng Đức Phật có một câu danh ngôn Quý vị thường niệm Phật nói thế giới là nhất hợp tướng. Danh ngôn rất vĩ đại Ngài đem cả thế giới này nói ra rõ rồi Ý nghĩa của chữ nhất đó rất sâu Rất sâu Chúng ta
1: Không nhập được sâu như vậy Chúng ta từ nơi càng cực nhất để
2: xem Đó chính là khoa học Khoa học phát hiện là càng nhất. Cạn đến mức không thể cạn được nữa Hiện tại các nhà khoa học biết là nhất hợp tương Thế nào là nhất hợp tương? Họ đem những vật chất này đi phân tích Phân thành phân tử Phân thành nguyên tử Phân thành điện tử Phân thành hạt căn bản Sau đó mới hiểu được Tất cả trên trái đất hóa ra chính là một hạt cơ bản đó Tổ hợp khác nhau mà thành tựu được
1: Hạ cơ bản
2: tổ hợp thành điện tử
1: Điện tử tổ hợp
2: thành nguyên tử Nguyên tử tổ hợp thành phân tử
1: Phân tử tổ hợp thành
2: những hiện tượng khác nhau này Cho nên phân tích đến cuối cùng là một thứ Một thứ tổ hợp thành
1: Đức Phật ba ngàn năm trước
2: đã biết được rồi Tất cả giảng vật đều là một hợp tướng Hợp là duyên săn
1: Hợp là duyên, một là nhân Nhân gặp được duyên liền hiện tướng, tướng
2: là quả Cho nên nói với quý vị Dạng pháp dày không nhân quả bất
1: không Sự tổ hợp này Duyên sẽ biến hóa Duyên sự biến sẽ biến hóa Sẽ đổi thành
2: một tổ hợp khác
1: Có sanh diệt hay không? Không
2: có sanh diệt Nhà khoa học phát hiện Vật chất bất diệt Nó sẽ chuyển biến Nó sẽ không tiêu diệt
1: Nếu như quý vị thật sự thấu triệt đạo lý này Tức từ phương diện vật chất mà nói Thân thể của một
2: người chúng ta Và tất cả chúng sanh trong Pháp giới hư không Quan hệ vô cùng mật thiết. Vì sao vậy? Một thân thể
1: Hạ căn bản trên thân thể tôi sẽ chạy đến trên thân
2: quý vị Trên thân quý vị sẽ chạy đến thân họ
1: Vậy thì trên thân quý vị sẽ có tôi Trên thân tôi cũng có
2: quý vị Cuối đời nhà Nguyên Vợ Triệu Mạnh Hiệt là một bài từ Nể nùng ngã nùng Quý vị đã nghe hay chưa?
1: bà ta đều ra một ví dụ Giống như hai
2: người làm bằng bùn vậy Đập dỡ nó ra trộn lại với nhau Trong bùn của anh có tôi Trong bùn của tôi có anh Một hợp tương
1: Thân chúng ta chết rồi Chết rồi những hạt căn bản này hoàn toàn không
2: tiêu mất Chạy đến thân động vật khác Thân thực giờ khác rồi
1: Không những trên thân
2: động giờ có ta Trên thân thực giờ cũng có ta Trên thân khoáng giờ cũng có ta Quý vị nghĩ thử xem phải chăng là đạo lý này Cho nên nhà Phật khẳng định Pháp giới hư không Tất cả chúng sanh chính là bản thân Lời này nói Không sai tí nào Nó là chân tướng sự thật
1: Thật sự hiểu rõ
2: rồi Yêu bản thân yêu người yêu vật Yêu động vật yêu thực vật
1: Không có thứ gì
2: mà không yêu thương Vì sao vậy là bản thân mình mà
1: Bản thân mình vì sao
2: lại trả đạp bản thân mình Không phải là mê mờ rồi thì là gì Mê hoặc điên đảo Không hiểu được chân tướng sự thật
1: Nhưng chân tướng sự
2: thật này Quá sâu Quá khó Nhất định phải đến nhất niệm Đều thấy rõ ràng Đây là nói
0: Chân tướng của hiện tượng Vũ trụ nhân sinh Cổ kim trong
2: ngoài Chỉ có Phật nói Thấu triệt đến như vậy Nói rõ ràng đến vậy Vô cùng đáng tiếc Hiện nay trong xã hội Người học Phật nhiều Không chịu đọc kinh Có một số người đọc kinh Không cầu hiểu nghĩa Có lợi ích gì chứ
1: Có một số người cầu hiểu nghĩa
2: Không hướng đến hiểu nghĩa sâu xa Vẫn là làm những việc mơ hồ Vẫn là không thể nào thành tựu được trong kinh đức phật nhiều lần hướng dẫn chúng ta thâm giải nghĩa thú câu nói này chúng ta phải ghi nhớ cho kỹ hiểu sâu
1: dùng phương pháp gì để thâm giải
2: dùng nhất tâm dùng tâm thanh tịnh tâm càng thanh tịnh quý vị hiểu được càng sâu sắc hiểu càng rộng lớn
1: thế nào là tâm thanh
2: tịnh buồn xuống
1: quý vị buông xuống
2: càng nhiều tâm sẽ càng thanh tịnh càng thanh tịnh trí tuệ của quý vị càng rộng trí tuệ sẽ lộ ra bên ngoài chân tướng vũ trụ nhân sinh mới rõ ràng được
1: Mới thấy được quá
2: ra là Niệm niệm không dừng Sát na sanh diệt lại quan sát tỉ mỉ hơn nữa Không sanh không diệt Cho nên ta người chúng sanh thọ giả Căn bản là không có Căn bản là không tồn tại Quý vị mới có thể chứng đắc cảnh giới này
1: Ý nghĩa thứ hai
2: nói bất động bản thể tịch nhiên Cho nên bất động là từ trên thể mà nói Tướng là huyện tướng
1: Tướng có đang
2: động hay không? Nói với chương vị rằng tướng cũng không động
1: Quý vị nếu cho rằng
2: tướng động thể bất động Quý vị là giác ngộ sư đẳng
1: Cao minh hơn người bình
2: thường một chút Cao minh hơn không được bao nhiêu
1: Nói với quý vị
2: Tướng cũng bất động
1: Trong kinh Pháp
2: Hoa Đức Phật nói Chư Pháp trú Pháp vị Chư là nói nhiều
1: Chư Pháp
2: trú tại trên Pháp vị Thế gian Tướng Thường Trú Chính là bất động Đức Phật nói là lời chân thật không dạ dội Nhưng chúng ta nghe không hiểu Chúng ta nhìn thấy người có sanh già bệnh chết
1: Thực giờ có sanh trụ dị diệt Khoáng giờ có thành trụ quãi không Nó làm sao mà bất
2: biến Phật nói với chúng ta Chân tướng đích thực bất biến Hiện tại các nhà khoa học Quý vị nói với họ, họ hiểu được Họ quan sát những gì Quan sát đến nguyên tử, lạp tử, hạt cơ bản Nó là không thay đổi
1: Nó vẫn tồn tại nơi vị trí của nó Tổ
2: hợp với người ta Nó vẫn là địa vị của nó
1: Hoàn toàn không thay đổi Cũng
2: giống như chúng ta một quyển sách vậy Chúng ta là từng trang từng trang vậy
1: Giấy này tại trang thư mấy Nó
2: hoàn toàn không thay đổi
1: Hợp thành quyển này gọi là sách Tuy gọi là
2: quyển sách Nó vẫn là một trang giấy Xé ra quý vị nhìn thấy nó trang giấy này
1: Hợp lại với nhau
2: Trang giấy không còn nữa là một quyển sách Quý vị đây không phải là hồ đồ sao
1: Đóng lại là một quyển Nó vẫn là một trang giấy nó trang giấy này
2: lại không trở thành một quyền sách Tôi nói vậy quý vị có hiểu hay không? Quý vị nếu hiểu được Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói câu này Quý vị đã hiểu rõ ràng rồi Ý này chính là nói Một hợp tướng
1: Dạ thiết đó
2: Chúng ta gọi nó là Hạt cơ bản
1: Trong Phật Pháp
2: gọi nó là gì? Nhỏ của cực nhỏ Nó tồn tại độc lập
1: Nó hoàn toàn không
2: có hợp thành với thứ nào đó Tổ hợp với nhau vẫn là một đơn vị độc lập Cho nên nói chư Pháp trụ Pháp vị Tướng thế gian không diệt Không hoại
1: Phật giảng cho chúng
2: ta là lời chân thật Chúng ta không hiểu Phật gạt chúng ta là hiểu rồi Nhưng Đức Phật không gạt người Yêu ma quỷ quá sẽ gạt người Phật sẽ không gạt người Phật đều nói cho chúng ta lời chân thật Nhưng Đức Phật nói lời chân thật Cũng xem quý vị có thể tiếp thu hay không Quý vị có thể lý giải được hay không Điều này Rất thâm thuy Rất ẩn mật
1: Trong Phật Pháp nói
2: là thâm mật Trong Phật Pháp không có bí mật. Bí mật nhất định không phải là việc tốt đẹp.
1: Là sự việc đáng
2: xấu hổ mới bí mật. Trong Phật Pháp không có thâm mật, thâm sâu quá. Phàm phu không có trí tuệ, không có năng lực lý giải này. Phật Pháp giảng mật là thâm mật. Phật liền nói cạn hơn.
1: Cạn từ đâu mà có?
2: Cạn từ trong sâu mà có Quá sâu thành cạn để nói cho quý vị Cho nên cạn chính là sâu, sâu cạn không hai Đây là chỗ xảo diệu của Phật Pháp Cạn hoàn toàn không phải sâu thì không nói Tôi nói một vài thứ khác, không phải như vậy Là từ trong sâu mà làm cho nó cạn lại để nói cho quý vị đây là phương pháp dạy học cao minh
1: Sau đó làm cho quý vị tự cạn dần
2: dần nâng cao lên Dần dần quý vị lãnh ngộ đạo lý càng sâu Hiểu biết chân tướng càng sâu hơn Chân tướng sự thật Cho nên thể bất động Tướng do thể sở hiện Nói với chữ vị lời chân thật cũng bất động
1: Chúng ta nhìn thấy hiện tại tướng này đang biến
2: động Sự biến động này là tướng tương tục
0: Nếu như điều này quý vị
2: vẫn không hiểu Tôi nhìn thấy biểu hiện của quý vị dường như vẫn chưa hiểu
1: Tôi dùng thêm một ví
2: dụ Quý vị xem phim
1: Lúc chiếu phim
2: trên màn hình đều đang động Đó là tướng liên tục Chúng ta bị nó lừa gạt rồi
1: Trên sự thật trên
2: màn hình có động hay không? Không có
1: Thật sự không
2: có động Làm sao biết được thật sự không động
1: Chúng ta đem máy
2: ảnh mở ra Từng tấm từng tấm Nó động hay không động
1: Nó không động nữa Nói với chiêu vị chân tướng Mấy ảnh
2: này tôi mở ra
1: Chiếu một tấm ảnh
2: Quý vị thấy nó bất động
1: Tôi đem tấm này đổi
2: thành một tấm khác Nó vẫn là bất động Quý vị làm sao mà nói nó động
1: Quý vị nếu không tin
2: Mở ảnh gốc ra xem Ảnh gốc ai động đâu Nó một cái cũng chưa hề động Chứ vậy từ đây mà suy nghĩ Vậy nên tánh bất động Tướng cũng là bất động
1: Quý vị nếu như cho rằng tướng có
2: động Sai rồi Quý vị chưa nhìn thấy chân tướng sự thật Tướng bất động Vì vậy Trung Quán nói rất hay Không sanh, không diệt Không điểm, không đi Không thường, không đoạn Không một, không khác
0: Chúng ta ngày nay tiếp thu
2: dạy học là giáo hối chân thực Phật Pháp đại thế gian không ngoại Pháp thế gian
1: Thật Pháp giới
2: y báo chánh báo trang nghiêm các tộc loại, tộc quân khác nhau Nhất định không có mảy may phá hoại họ, tổn hại họ sẽ không có chỉ là nói ra chân tướng cho rõ ràng mỗi một người đều hiểu rõ chân tướng mỗi mỗi đều trên bổ vị của họ mà thành phật rồi
1: đều trên bổ vị
2: của họ mà thành bồ tát
1: thế gian này hòa thuận biết
2: bao mỹ mãn biết bao hạnh phúc biết bao dạng hoa trang nghiêm muôn màu muôn vẻ đẹp không tạ xiết Đây là thành quả mà Phật Pháp dạy chúng ta.
1: Trong kinh điển Đại Thừa,
2: những câu kinh này của Đức Phật, sự giáo hối này chúng ta đều nghe rất quen, nhưng ý nghĩa thật sự của nó chúng ta không hiểu rõ ràng, chưa làm sáng tỏ được. Cho nên chúng ta không thể thực hiện Không đạt được lợi ích Quý vị nói xem có oan uổng hay không Có đáng tiếc hay không Cho nên nói với quý vị là lời chân thật Tướng cũng bất động
1: Thứ ba Tùng duyên giọng khởi Đây là
2: nói tác dụng Cho nên nói vô sở y Vô biệt sở y Nói y là gì? Y là tự tánh Trong tự tánh khởi huyện tướng Không có gì khác
0: Xa lìa tự tánh rồi Không
2: có pháp nào khả đắc Cho nên ba câu này bất trụ bất động vô sở y đem thể tướng dụng của vũ trụ nhân sanh đều nói ra rõ ràng sáng tỏ rồi quý vị thật sự hiểu rõ ràng hiểu minh bạch thực hành bất trụ bất động vô sở y vậy thì chúc mừng quý vị đã là pháp thân đại sĩ quý vị đã chứng được viên giáo sơ trụ bồ tát
1: quý vị đã siêu diệt lục đạo thập pháp giới pháp
2: môn vô lượng bình đẳng bình đẳng không có sai biệt ở trong kinh chúng ta nhìn thấy Vị thiên dương nào Vị thần chúng nào Pháp môn mà họ tu Không phải chứng đắc Phật Quả rốt ráo viên mãn ư Đều có thể chứng được Đây gọi là Phật Pháp Ngày xưa tôi giảng kinh cũng đã nêu ra ví dụ cho chư vị phật pháp nói dường như là trái bóng tròn
1: phật quả là gì
2: tâm của vòng tròn trái bóng này về mặt bất cứ điểm nào cũng có thể đến được tâm vòng tròn
1: bất cứ điểm nào
2: cũng ví dụ cho tất cả dạng pháp vô lượng pháp môn quý vị chỉ cần dùng trực tâm để tu đều có thể thành tựu. Trực tâm là góc độ không thể thiên lệch trên quả cầu đó.
1: và tôm vòng tròn nhất định thành
2: một góc vuông. họ nhất định đạt đến tôm vòng tròn.
1: Đây cũng là điều
2: trong kinh Duy Ma nói Trực tâm là đảo tràng
1: Hơi có một chút
2: thiên lệch là không đạt được
0: Nhà Phật dùng góc độ này
2: là trực tâm Trực tâm đến cực điểm Chính là nhất niệm Cho nên chiên vị rõ ràng đạo lý này rồi Quý vị cũng sẽ có thể thể hội được Phật nói pháp môn vô lượng Là độ vô lượng vô biên chúng sanh Không phải dạy họ một pháp môn Một pháp môn rất phiền phức Giống như một vòng tròn vậy
1: Chỗ nào mới có thể
2: đạt được duyên tâm Nhất định phải ở nơi này Nơi đây không được Nhất định phải đi đến nơi đó Đây không gọi là phiền phức Theo đường về nhà Bất luận quý vị đang ở điểm nào Chỉ cần dùng trực tâm Tất cả đều đạt đến duyên tâm Vô lượng pháp môn là nguyên nhân như vậy Vô lượng pháp môn là giáo hối chân thật
1: Một pháp môn là dốt đặc
2: mù tịch Vô lượng pháp môn đều có thể thành vô thượng đạo Quý vị nói xem thuận tiện biết bào Quý vị tự chọn Yêu thích chọn lựa pháp môn nào Chọn chắc rồi một môn thâm nhập liên thanh Phật rồi Cho nên chúng ta khẳng định pháp môn vô lượng vô biên nhưng then chốt để thành tựu Tại một môn tâm nhập Chứ không phải là nhiều pháp môn Nhiều pháp môn thì phiền phức nhiều rồi Thế như quý vị chọn 2-3 pháp môn Phải đạt đến duyên tâm này Điều này rất phí công Một con đường dễ dàng Chọn 2-3 đường Vậy phí công rồi Sẽ không dễ dàng Chứ gì học qua thế nào thì hiểu được Cho nên pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Chúng ta học pháp môn này đối với bất cứ pháp môn nào chúng ta đều tôn kín Chúng ta đều tán thán. Đoạn cuối của kinh Hoa Nghiêm nói 53 lần tham học là biểu diễn cho chúng ta. Thực hành tất cả những điều đã giảng trước đó làm ra tấm gương để cho chúng ta thấy.
1: Vì thế ở đây Chú giải của
2: Đại sư Thanh Lương Tuy chỉ có bốn chữ Bốn chữ này rất quan trọng
1: Từ duyên giọng
2: khởi Chú trọng chữ duyên này Chú trọng chữ giọng này
1: Từ duyên Quý vị sẽ
2: hiểu được nó đến như thế nào Hiện tượng này từ đâu mà có Hiện tại có người thường nói Vũ trụ từ đâu mà có Sanh mạng từ đâu mà có
1: Biết bao nhà khoa học Dùng
2: rất nhiều Thời gian Tinh lực Cũng không tìm ra
1: Phật ở đây nói
2: rồi Từ duyên mà đến
1: Kết quả đó như thế nào Kết quả là dòng
2: Dòng tưởng Nhất định không phải là chân thật
1: Biết được từ
2: duyên Quý vị liền không mê hoặc Trí tuệ của quý vị khai rồi Biết được là giọng Quý vị sẽ không chấp trước Quý vị sẽ buồn xuống hết Quý vị sẽ không còn phiền não nữa Biết được từ duyên Phá ngu si
1: Biết được là giọng
2: Phá tham sân Quý vị tham sân si, tam đọc phiền não Một câu nói đã nhổ sạch nó rồi Từ duyên giọng khởi Sư không pháp giới Tất cả chúng sanh Tâm pháp, sắc pháp Không có gì không phải là từ duyên giọng khởi Thế nên Đại sư Thanh Lương nói câu này Quý vị thật sự là chịu thấu rồng Thật sự khế nhập rồi Tức là nhỏ sạch tham sân si của quý vị Hôm nay hết giờ rồi Chúng ta giảng đến đây
1: A à, Ni Tho
0: Phật A à, Ni 哦